0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación. ¿Qué tal? Bienvenida, bienvenido a este podcast del Centro Universitario de Periodismo de Investigación. CUPI por sus siglas, como cada emisión, un gusto saludarle, saludarle en este mes de mayo que ya nos encontramos. Mi nombre es Carlos Aguilar y en esta ocasión vamos a hablar de lo más importante que se publicó y se realizó durante el mes de abril de 2022. Y también, como cada emisión de este podcast, un gusto saludar a mi compañera Nitzia Pichardo. Hola,
1: Carlos, ¿cómo estás?
0: Muy bien, gracias. Aquí, este, pues ahora sí que listo para hablar también de los eventos que vamos a tener en mayo de vinculación.
1: Así es, y no solamente pues notas mías, también tenemos la primera colaboración de Cecilia Velázquez y también sobre un evento que va a ser el CUPI próximamente.
0: Así es, con esto vamos a comenzar Como cada ocasión y cada mes, actividades de vinculación que hacemos en conjunto con otras instancias, y es el caso de lo que Tendremos en mayo, el 11 de mayo, miércoles, en el lectura de la facultad, la presentación de la Antología de Crónica, que la, eh, haremos junto con el proyecto Salta Patrás y Tribuna de Querétaro, en el que Plaquet colaboran y escribieron egresados y egresadas de esta facultad. A las 6 de la tarde en el lectura de la facultad, será la presentación del 11 de mayo, pero también, Nietzsche, tendremos el inicio de un ciclo de cine sobre periodismo.
1: Así es, Carlos, vamos a comenzar junto con Cinematografía WAC Esto que es Silencio Radio Carlos, nos puedes platicar más que nada sobre este evento que va a ser próximamente
0: Así es, eh, bueno, Silencio Radio junto con otros documentales eh, En el caso de Silencio Radio, con, sobre Carmen Aristegui y su experiencia eh, Con este fantasma de la censura y del boicot de alguna manera del gobierno federal anteriormente Y además del Silencio Radio, vamos a tener el hombre que, que vio demasiado La Sal de la Tierra y una película sobre periodismo gonzo, a partir del 12 de mayo, que es el jueves, vamos a tener una serie de cuatro documentales, 12 y 19 de mayo ya este, agendados, eh, la última semana de mayo fechas por definir, sobre la importancia del periodismo, de investigación, fotoperiodismo y ese estilo periodístico que se llama Periodismo Gonzo sobre la vida de Hunter Thompson, será uno de los documentales. Rodrigo Espino Mendoza, de Cinematografía WAC, y su equipo de trabajo están eh, colaborando con nosotros para este cineclub en el que esperamos contar con participación y visita de la comunidad académica de la facultad y del público en general en el Centro Integral de Medios. Será a partir del 12 de mayo, y bueno, sobre todo inicia, como es el objetivo del CUPI, vincular la importancia del periodismo y lo que hace este centro con la comunidad y con el público en general.
1: Efectivamente, Carlos. Y pues bueno, justamente esas vinculaciones también es en medios digitales pero también en medios impresos. Ahora en esta participación de Ceci Velázquez con este documental de todo lo posible del Festival Ambulante que es este año la edición de 2022. En este documental pues María del Rosario Robles explica la historia de Irma Pérez, quien mientras su esposo estaba en la cárcel, quien era Sergio Jerónimo Sánchez durante el gobierno de Ignacio Loyola Vera en 98-2003 pues fue un preso político por participar en la marcha de visita de Ernesto Cedillo
0: que estuvo de visita el presidente en esta fecha de la administración de la Constitución ocurre un acontecimiento por cerca del Teatro de la República semanas después detienen preso a Sergio Jerónimo Sánchez, líder social y a otros activistas y entonces este documental, lo más importante de la, de la nota de Ceci a quien reconocemos el esfuerzo y es su segundo texto en el CUPI, eh, lo que hace es hablar con Samara Guerrero e Ixel Guzmán. Ellas son egresadas de esta facultad y fueron parte del crew o del equipo de, que hizo posible la filmación y posterior eh, proyección del documental. En el caso de Samara, eh, bueno, de las dos específicamente en audio, retoma su experiencia con luchadores sociales cómo fueron las grabaciones y que el documental Todo lo Posible, como bien señalabas, inicia, estaba contemplado estrenarse en 2020, pero se pues atraviesa la pandemia por el COVID-19 y se retrasó casi dos años, pero en este Festival 2022 de Ambulante está siendo proyectado no solo en Querétaro, sino en otros estados y muestran esta faceta poco conocida de la lucha social en Querétaro y sobre todo de los recuerdos de doña Irma mientras estuvo preso esos años y cómo hicieron huelga de hambre ella y otras esposas de activistas para que el gobierno y los medios le dieran la importancia a la detención arbitraria o injusta, si me permiten el adjetivo, de estos activistas. Entonces, el domingo 17 de abril, Diario de Greta nos abre las puertas en la sección de Cultura. Por primera ocasión, un trabajo del CUP y sale en este medio que se suma a la lista de otros medios impresos digitales donde trabajo de estudiantes ve la luz y se publica.
1: Así es, Carlos. Entonces, pues, esperemos que siga sucediendo más estas colaboraciones y, pues, ahora pasemos con otra sección justamente de noticias.
0: Así es. Eh, hablando de los contenidos en abril, Nitzia, elaboraste un reportaje publicado en el medio La Lupa.mx sobre el esfuerzo que hacen conductoras de taxi mujeres para ofrecer, dada la problemática de inseguridad, de desaparición de personas, en particular mujeres, y de la violencia de género en Querétaro, ofertar una herramienta, no solo una herramienta, sino una propuesta de transporte seguro para mujeres.
1: Así es, a pesar de que nosotras Taxis ya empieza a laborar a nivel de WhatsApp, es decir, mandas un mensaje y ya de ahí pides el servicio, pero este servicio es únicamente para mujeres y menores de 15 años. Esto con cuestiones de la seguridad que platicando con Alejandra Martínez Galán de la Unidad de Género de la UAC, justamente esta situación de violencia que vivimos las mujeres día con día, que el acoso, que la violencia de género e inclusive pues desafortunadamente los feminicidios, comenzamos a tener otras alternativas. Que desde que te subes al Uber o al taxi, pues ya empiezas a buscar las placas, con quién vas, mandas la ubicación. Entonces Alejandra menciona que estas alternativas pues, son más que nada benéficas. Y Virginia Campos, quien es la directora y creadora de este movimiento que es Cronos Otras Taxis, está eh, creando estas alternativas para que sea ya está validado por el Instituto Cretano de Transporte, pero que ya tenga mayor movilidad a través de una aplicación. Esta aplicación ya está teniendo pues, todas las bases, pues tanto legales como informáticas, y así puede seguirse produciendo.
0: Sí, y bueno, lo importante del contexto de, de Querétaro es que pues aquellas mujeres que necesiten y se sientan más cómodas y seguras viajando en una unidad conducida por una mujer y que además está, como bien decías, pues en los marcos de la, del IQT y de la cuestión informática, pues qué mejor que utilice esta aplicación, ¿no? Y, y es un esfuerzo donde hay decenas de conductoras mujeres y donde cada vez más, Mujeres, valga la, re la repetición, están utilizando esta plataforma y la relevancia de ella. Y falta una no otra actividad de vinculación, pero esta que ocurrió a, a inicios del mes de abril. Re eh, ¿Cuál fue, Nietzsche?
1: Con colaboración de Wendy de la Sancha, empezamos a crear una serie de infografías en las cuales hablamos sobre el sector constructor de Querétaro. En Querétaro, perdón. En este caso, entrevistamos a Pati Vera, quien es una arquitecta egresada del Instituto Tecnológico de Querétaro, en el cual pues ella es arquitecta independiente y ya ha comenzado a trabajar desde su primer proyecto que fue una casa habitación hasta plazas, eh, decir, centros comerciales, parques, fachadas, de todo un poco y para ella pues es muy importante cada proyecto que hace porque ella dirige a todo su equipo. A pesar de que el sector con constructor es Vaya, multiplicado por, por hombres a comparación de las mujeres, de hecho ya menciona que el 97% de los que trabajan con ellas son hombres, esta situación ha creado que ella pueda manejar a todos y que a todos los haga parejo. Como tal, no identifica géneros y, pues, por ende, lo que prioriza siempre es el respeto y que todos hagan su trabajo bien.
0: Así es, esta arquitecta que se ha dado el respeto y como constructora independiente y que ni la condición de género ni otras limitantes han hecho que disminuya su, su cuestión laboral ...es parte del 4.7% de mujeres que son, en, de acuerdo a cifras del INEGI en 2020... ...son parte del sector en Querétaro. Ustedes dirán, bueno, es un porcentaje menor, pero en relación al 95 casi se triplica... ...porque en 1995, de acuerdo al conteo de vivienda del INEGI de entonces... ...era el 1.7% de la población del sector en Querétaro eran mujeres... ...y ahora es 4.7%. Es parte de las cifras y de los datos que se incluyen en este contenido, como bien decías... ...y que agradecemos al maestro Mar Arcega... ...por un lado para la facilidad... ...y el procesamiento de la información estadística... ...recuperada para este eh, contenido... ...pero también a nuestro nuevo compañero Mario Ortega... ...que se integró a la familia del CUPI... ...en eh, finales de, del mes de abril... ...y que gracias a él fue el contacto con la arquitecta Patricia Vera... ...y aparte de la cuestión de, de estos contenidos... propiamente la vinculación... Eh, ...recordar, inicia del concurso de entrevista de Semblanza 2022... ...primero la convocatoria... ...luego la deliberación del jurado... El anuncio de los ganadores y faltaba la cereza en el pastel que fue la premiación.
1: Efectivamente se hizo la premiación hace unos días y bueno Carlos tú estuviste ahí metido en <risa> esa celebración entonces nos puedes contar más o menos tu experiencia cómo estuvo.
0: Bueno primero agradecer a, a las autoridades que nos acompañaron, el maestro Luis Alberto Fernández García, la doctora Marcela Ávila Elgeton, directora de la facultad y quien impulsó este concurso, y el maestro Efraín Mendoza, integrante del jurado, por acompañar a la entrega de las dos menciones honoríficas para María Isamar Cabrera, por su entrevista con el coguionista co guionista anónimo y a Alejandro Payán, colega de Radar, perdón, iba a decir otro medio, y eh, que publica en 2020 la entrevista con Don Picosito, un trabajador del mercado Escobedo y que es una entrevista de semblanza bastante buena. Y también a los ganadores de la categoría estudiantes en activo, Axel Illescas, estudiante y periodista de Tribuna de Querétaro, por su entrevista con este personaje de San Juan del Río que vende cuestiones de artículos musicales ahí cerca del centro, y por supuesto a Carlos Rubio, el superista de San Luis Potosí del sitio digital Astrolabio, que a través del trabajo de entrevista de semblanza que nos manda, gana el primer lugar en la categoría, y vino a la premiación, dijeron unas palabras la mayoría de los ganadores y la ganadora, y sobre todo las autoridades reconocen el esfuerzo de este concurso. El segundo que hace el CUPI, para recuperar trabajos de géneros periodísticos que no se Estimulan tanto en la práctica del diarismo, primero fue Crónica en 2020, ahora entrevista de semblanza, y que tuvo sus resultados tanto en recepción de entrevistas de semblanza como en la calidad de los trabajos que se reconocieron. Y con esto, Nicia pues estamos llegando a la parte final de este podcast de lo más importante del mes de abril. Este, como siempre, podemos recordarnos las redes sociales digitales del CUPI, por favor?
1: Claro que sí, ahí pueden encontrar todo nuestro contenido tanto en video como en texto en Instagram nos encuentran como cupioficial.wac en Facebook como Centro Universitario de Periodismo de Investigación CUPI en YouTube también se pueden encontrar como Centro de Periodismo Centro Universitario de Periodismo de Investigación y en Twitter como arroba cupiwac
0: Y agradecer al equipo del Centro de Grandes de Medios de nuestro Abraham Trejo de Carlos Rosales, Jorge Luis Pérez y América Pineda por su apoyo para la grabación del la ceremonia de entrega de premiación del concurso y por supuesto para cada una de las eh, grabaciones del podcast. Mi nombre es Carlos Aguilar y un gusto que nos acompañe en el podcast. Que tenga usted muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche y me acompañó en esta transmisión.
1: Nitzia pecharla que tenga un montón de día.
0: CUPI, Centro Universitario de Periodismo de Investigación.